0: vedere chi ero, i miei familiari chi fossero e poi quando mi chiamò in quella sua stanza mi propose di guidare la sua macchina che io accettai.
1: Sapeva di rischiare la vita?
0: Inizialmente no perché non conoscevo chi era Falcone, l'ho conosciuto sul campo quando poi si incominciò a lavorare e vedevo la tutela che c'era per quell'uomo, il rischio a cui si andava incontro ma ormai ero già dentro e non me la sentivo di mollarlo perché vedevo che era una persona che si impegnava tanto e non certo per se stesso ma per la società tutta e quindi io ho cercato di dare quello che ho potuto Il suo
1: destino è stato più forte del tritolo di Cosa Nostra Giuseppe Costanza era l'autista di Giovanni Falcone ed era con lui anche alle 17.58 del 23 maggio 1992 seduto sul sedile posteriore perché il giudice volle mettersi al volante
0: Possiamo dire che la considerò un amico? Un po' troppo essere amico di Giovanni Falcone era una persona che meritava il rispetto perché rispettava e io sono stato trattato bene da Giovanni Falcone e ho ricambiato con tutta la fiducia che ho potuto dargli.
1: Le chiese addirittura di fargli da barbiere?
0: Sì, io gli andavo a fare i capelli a casa, gli sistemavo i baffi. Questo era un compito che facevo graziosamente con grande piacere.
1: Costanza, che con il suo libro Stato di Abbandono ha denunciato di essere stato a lungo dimenticato dalle istituzioni è salito a bordo della nave della legalità per parlare a oltre mille studenti provenienti da tutta Italia e partecipare alla traversata voluta dal MIUR e dalla Fondazione Falcone Una navigazione lungo una rotta che prova a tenere dentro storia e futuro e che quest'anno, nel 25 anniversario delle stragi di Capace e di Via D'Amelio è ancora più ricca di significati Destinazione Palermo, ma tutto inizia prima della partenza all'imbarco nel porto di Civitavecchia. C'è chi espone una bandiera, chi uno stemma, chi un gonfalone, chi addirittura una fascia tricolore, tante piccole delegazioni delle scuole che prendono parte a questo viaggio. E lei di che scuola è? Eh,
2: San Angelo Istituto Francesco De Santis, liceo classico. Quindi
1: in Irpinia. Sì, sì. Proviamo ad associare tre aggettivi alle figure di Falcone e Borsellino. Combattivi determinati e in un certo qual modo anche scomodi Berretti colorati, il benvenuto della banda musicale di Civitavecchia e tanti striscioni, ognuno con la sua verità contro la mafia Cosa ti ha lasciato dentro studiare Falcone e Borsellino? Mi ha lasciato veramente un senso di giustizia e di appartenenza enorme
2: Queste due figure per me rappresentano come due eroi per il lavoro svolto
1: I magistrati cosa pensi?
2: Credo che i magistrati abbiano un compito molto molto arduo e questo gli fa onore In un punto del
1: piazzale è stato sistemato un lungo foglio di carta bianca che bianca è rimasta solo per poco Tu cosa hai scritto? Ho scritto che credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani Riprendendo le parole di una canzone? Sì, di Mengoni Da dove venite? Che classe frequentate? Io faccio la seconda A e vengo da San Francesco al Campo in provincia di Torino dalla scuola Media Costa. E contro ogni recinto geografico e lo striscione dei ragazzi dell'Università degli Studi di Milano, la mafia al nord è realtà. Basta omertà.
3: Con il corso che stiamo facendo con il professor Nando Dalla Chiesa, abbiamo riscontrato che effettivamente l'andrangheta, soprattutto a Milano e in Piemonte, è molto forte. C'è un clima di omertà nel senso che non molti sanno che esiste oppure fanno finta che non esista. Semplicemente pensa,
2: prima di sparare, pensa.
4: Prima di dire di giudicare, prova
1: a pensare. A bordo tanta energia e un'emozione che arriva sulla pelle di tutti quando la motonave Splendid molla gli ormeggi. Sulla fiancata compaiono due gigantografie con i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Palermo chiama, l'Italia risponde. Il senso forte dell'iniziativa è nelle parole della Ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca, Valeria Fedeli.
4: Tutta l'Italia a Palermo, tutta l'Italia a ricordare il grande sacrificio di Falcone e Borsellino. In questo viaggio la cosa importante è che tante ragazze e tanti ragazzi di scuole diverse arrivano preparati. Poi io credo che questi ragazzi siano molto entusiasti di andare sul luogo, visto che loro 25 anni fa non erano nati e quindi mi pare una esperienza per loro molto importante, sono certa che torneranno nelle loro case, nelle loro scuole ancora più forti e più convinti dell'importanza di vivere nella legalità
1: nella vita di tutti i giorni per voi studenti di un liceo di Bologna cos'è la legalità?
2: rispettare le leggi non solo perché
0: sono dei vincoli ma anche per non nuocere a se stessi e a tutti gli altri la legalità io la immagino come un inserimento di tutti nella società un rispetto della legge e un'integrazione anche sicuramente la legalità in ogni ambito Non è soltanto riferito alla mafia, parte da ogni momento, da ogni gesto anche più piccolo e fin dai ragazzi più piccoli.
1: Professoressa Lorena Flustagatti, è difficile insegnare legalità a scuola?
0: No, non è difficile,
1: perché i ragazzi sono molto attenti a questi argomenti e vogliono capire. Qual è la chiave giusta? Come si entra nella loro mente e nel loro cuore con questi temi? In maniera molto semplice, raccontando, soprattutto testimoniando. Noi siamo in collegamento con la Fondazione Antonino Caponnetto, ogni giorno facciamo legalità a scuola nel momenti in
0: cui si spiega e si condividono degli spazi delle idee questa è legalità
1: Patrizia Palanca preside dell'istituto comprensivo del Tronto Valfluvione che comprende i plessi terremotati della provincia di Ascoli Piceno cosa lega il sisma alla battaglia per la legalità? è senz'altro il coraggio un coraggio che non trema un coraggio che muove questi ragazzi a combattere un male oscuro sia quello naturale del terremoto e anche tutte queste forme di illegalità, lo sciacallaggio che è stato fatto atto dei loro beni, delle loro case, delle loro scuole. Quindi legalità come resilienza?
0: Senza dubbio.
1: Voci, opinioni e testimonianze perché gli studenti della nave della legalità hanno avuto l'occasione di incontrare autorità e conoscere i protagonisti del contrasto alla criminalità. Spiega così il lavoro di Falcone e Borsellino il procuratore antimafia
2: e antiterrorismo, Franco Roberti. Un grande impegno morale, civile, giuridico per affermare i valori che sono scritti nella Costituzione, perché è il più grande manifesto antimafia che possiamo aver mai fatto.
1: Falcone fu ucciso perché non diventasse procuratore nazionale antimafia, qualcosa di più di una semplice tesi?
2: Io vado dicendo questa mia convinzione da molti anni, analizzando e mettendo assieme tutta una serie di fatti che servono a spiegare perché fu ucciso Falcone e perché proprio in quel momento. Quello era il momento di massimo isolamento di Falcone, che non aveva soltanto i nemici in Cosa Nostra, nei politici e negli imprenditori collusi con Cosa Nostra, ma aveva nemici anche all'interno della magistratura che lo avevano dedigittimato, lo avevano infamato, accusando addirittura di aver venduto la propria indipendenza al potere politico. Quel momento di massima debolezza perché di isolamento di Falcone e anche di Borsellino, coincise con una straordinaria vittoria della giustizia, la sentenza del Marxi Processo in Cassazione che confermò l'impianto accusatorio contro la sentenza di appello della Corte di Appello di Palermo che aveva invece segreto lato quell'impianto negando l'esistenza della cupola mafiosa e questa fu una grande vittoria ma al tempo stesso fece capire a Cosa Nossa che se Falcone fosse andato alla procura nazionale con il viatico di quella formidabile sentenza sarebbe stato un colpo mortale per Cosa Nossa e per i suoi affiliati sui seguaci
1: sulla complessità degli eventi che hanno segnato il cammino del giudice Falcone ha riflettuto anche il vicepresidente del consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini una storia anche di contrasti tra il CSM e Falcone
3: magari avessimo avuto la possibilità di cancellarla quella storia di contrasti non è così ma abbiamo compiuto un atto doveroso per la memoria per la gratitudine nei confronti di Giovanni Falcone rendendo pubblici tutti gli atti le audizioni, i documenti che hanno riguardato il percorso professionale del magistrato Falcone e che lasciano anche trasparire alcuni aspetti di primaria importanza dell'uomo Falcone.
1: Qualcuno ha parlato apertamente di errori che il CSM all'epoca commise.
3: Ma guardi, la rilevanza di questa desecretazione e poi pubblicazione degli atti risiede nel fatto che facciamo parlare gli atti. Io non voglio aggiungermi a chi esprime giudizi anche molto severi su quella stagione, dico solo che ciascun cittadino accedendo al sito istituzionale del CSM è in grado di leggere quegli atti e di fare le sue valutazioni.
1: Oggi se Falcone fosse in attività su quale mafie? concentrerebbe la
3: sua attenzione. Una delle intuizioni di Falcone era quella di considerare i fenomeni mafiosi nella loro unitarietà, globalità. Quell'approccio conserva una validità intatta. Fatti, temi e fenomeni su cui i più giovani non si
1: fanno pregare per esprimere il loro punto di vista. Se Falcone o Borsellino fossero ancora vivi e aveste l'opportunità di far loro una domanda, cosa chiedereste?
2: Dovrebbero insegnare il coraggio e la perseveranza
1: a tutti quelli che sono spaventati o comunque si tirano indietro di fronte alla questione mafiosa. Qui si cerca di comprendere in questo viaggio della nave della legalità quale sia la vera eredità di Falcone e di Borsellino.
2: La loro voglia di far aprire gli occhi a tutti quanti e secondo me se fossero ancora qua ad esempio continuerebbero a dire a tutti quanti di trasmettere questo messaggio cioè di parlare, di non avere paura.
1: Pietro Grasso, Presidente del Senato, ex magistrato, lei è stato un bersaglio della mafia, la mafia oggi deve ancora far paura?
4: Non si deve aver paura della mafia perché è un'organizzazione che certamente ha dato prova di una certa violenza a cui lo Stato ha saputo opporre un contrasto con la legge, con la legalità, con i codici.
1: Qui sulla nave della legalità ha incontrato tanti giovani. Qualcuno le ha detto qualcosa che l'ha colpita particolarmente?
4: Ma a me ha colpito l'affetto di questi ragazzi, questa voglia di partecipare con gioia a questo momento.
1: Ma che impressione ha tratto? I ragazzi che percezione hanno dello Stato? Lei è la seconda carica delle nostre istituzioni.
4: Eh, Bisogna vedere come lo Stato si presenta loro. Lo Stato si deve presentare in maniera umana cercando di farsi comprendere, di aprirsi, di essere trasparente, questo cerchiamo di fare. Io per esempio da quando sono Presidente del Senato ho aperto il Senato a tutti i ragazzi che faccio venire nella sala della Costituzione, dove è stata firmata la nostra Costituzione e vedo nei loro occhi un'emozione particolare perché capiscono che lì è stato costruito il futuro della nostra democrazia, del nostro Paese.
1: Quanto mancano Falcone e Borsellino all'Italia che lotta contro la mafia?
4: Tantissimo, innanzitutto mancano a me come colleghi, amici, poi mancano all'Italia perché con loro l'Italia sarebbe veramente diversa, loro erano per il cambiamento e noi dobbiamo continuare sulle loro idee proprio per cambiare questo paese.